0: Heute spreche ich mit Isabel Sacher. Sie ist Business Coach und hilft Coaches dabei, ein profitables und erfüllendes Business aufzubauen und die Expertin in ihrer Branche zu werden. Ich habe selbst von Isabel schon total viel gelernt und freue mich, dass du heute auch etwas mitnehmen kannst von dieser inspirierenden Frau. Du hörst den Podcast von Fem Furber, den Podcast für Weiblichkeit, Stärke und Selbstausdruck. Voice to Heart ist für alle Frauen, die bereit sind, ihr tiefstes Selbst zum Ausdruck zu bringen und sich nicht länger zurückzuhalten. Be seen, be heard. Ich bin Andine, Voice- und Embodiment-Coach für Frauen, Schauspielerin, die Gründerin von Fem Furber und Deine Gastgeberin in diesem Podcast. Lass dich berühren in dieser neuen Folge von Voice to Heart. Liebe Isa, es ist so schön, dass du heute da bist in
1: der Confidence Edition. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich danke dir von Herzen, Andine. Ich habe mich unfassbar gefreut über deine Einladung. Ich habe es dir ja schon gesagt, dass ich ähm, ja manchmal auch so gut aussortiere, wo ich wirklich Ja sage und wem ich wirklich folge. oder? welchen Einladungen ich wirklich folge. Aber als deine Einladung kam, war es klar, es war so direkt so, ja, da will ich unbedingt dabei sein. Also ich freue mich sehr, dass ich da bin und ich bin super gespannt.
0: Yes, das ist schön, das freut mich mhm. zu hören. Und ich war da, glaube ich, auch ein bisschen confident oder sehr confident, dass es klappt. Und über das Wort möchte ich gerne kurz sprechen. Mhm. Confidence an sich, wenn man es zu Deutsch übersetzt, bedeutet Zuversicht. Und sucht man jetzt die Übersetzung für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, dann kommt jeweils Self-Confidence. Mhm. Und tatsächlich ist das für mich aber nicht das Gleiche. Also für mich habe ich da so eine unterschiedliche Definition von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Mhm. Wie ist das bei dir? Was verstehst du unter einerseits Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein?
1: Also ich sehe das tatsächlich genau wie du, da gibt es einen ganz, ganz feinen Unterschied. Im Selbstbewusstsein geht es wirklich mal darum, mir meiner selbst bewusst zu sein oder bewusst zu werden. Ich glaube ja nicht, dass es ein absolutes, ich bin mir absolut meiner selbst bewusst, sondern ich glaube ja immer, dass das ein Prozess ist, des Bewusstwerdens und das ist so ein lebenslanges Lernen über sich selbst, wer man ist, was einen ausmacht, was die eigenen Beweggründe sind und ich glaube, dass aber genau durch dieses Selbstbewusstsein auch Selbstvertrauen Kommt, weil je besser ich mich mhm. selber kenne, desto mehr ähm kann ich Vertrauen ausstrahlen, wenn ich auftrete, desto mehr kann ich mir auch selbst vertrauen. Das ist ja das, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und wenn man dann mit Selbstvertrauen auftritt, dann sieht es natürlich für andere konfident und selbstbewusst aus, so wie wir das mhm. so im, im, im Sprachgebrauch eigentlich kennen. Also das hängt alles sehr, sehr eng miteinander zusammen. Aber ich glaube, es ist eine Abfolge dieser Dinge, die wichtig ist, um dieses Ergebnis zu bekommen von diesem klassischen oder was sich viele mal vorstellen, unter diesem selbstbewusst auftreten. Mhm.
0: Ich finde total spannend, dass es bei dir da so eine Reihenfolge gibt. Wenn mhm. das ist, dann kann das daraus folgen.
1: Aber es ist natürlich nicht absolut, es ist nicht erst das und dann passiert das, sondern es ist so ein ständiges, ähm, ich brauche mehr, ich brauche mehr Selbstbewusstsein, um dann mehr Selbstvertrauen zu haben. Das heißt, ich kann mehr Selbstbewusster auftreten, mehr confident auftreten. Es ist, es ist wie so ein Kreislauf, stelle ich mir mhm. das vor, ja. dass das eine wirklich so das andere bedingt und dass wir eigentlich ständig in dieser, in, diesem, in dieser Bewegung sind und es vielleicht auch über die Zeit immer besser wird. Ich glaube, so kann ich mir das einfach auch erklären, dass Frauen auch mit zunehmendem Alter immer entspannter werden und immer <lacht> ähm, äh, mehr, mehr Selbstvertrauen haben, weil sie einfach auch schon mehr Zeit hatten, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln. Vielleicht ja. ist das so. Und sich ihrer selbst
0: bewusst zu werden, wie du das beschrieben hast. Ne? Also mm. wirklich zu spüren, so wirke ich, so, so fühle ich mich und mhm. so bin ich letztendlich. Also so nicht als, als statisches, so bin ich, das ist mein Selbst, aber so mehr noch zum Kern vordringen können ja. und alles ausblenden, was dazwischen steht oder was man so in jüngeren Jahren noch vielleicht davor hält, vor das Selbst, um das Selbst nicht so richtig, weil man sich nicht traut vielleicht, ja. es zu zeigen. Da sind wir ja. wieder sind wir wieder beim Selbstvertrauen.
1: Ja, ich ja finde, natürlich. So also Ich glaube Wirkung. vor allem, als Mädchen wird uns das ja so von klein auf eigentlich beigebracht, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise zu sein haben und das bedingt dann natürlich auch, dass wir ganz viele Teile von uns nicht ausleben oder uns nicht trauen auszuleben, weil wir ja die, auf diese bestimmte Art und Weise sein sollen. So mhm. einfach angepasst, lieb, caring für andere, nett, nicht an, nicht anecken. Und ich glaube, das ist so tief in unserer DNA verwurzelt, dass es einfach auch ein Leben lang braucht mitunter, um das alles zu entpacken und das alles loszuwerden. Also, ich glaube wirklich. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ich finde das selber ein sehr schönen Prozess, aber ich kann auch total verstehen, wenn andere das ankotzt, weil es halt auch echt anstrengend sein kann. Aber wie ja. siehst du das, Andine? Wie, wie hängt das bei dir zusammen in deinem Kopf? Das interessiert mich jetzt. Du meinst Selbstvertrauen
0: und Selbstbewusstsein. Ja. Also im Hinblick darauf, dass ich als Voice und Embodiment Coach natürlich am Selbstbewusstsein, also am Auftreten, am Wirken, und wahrgenommen werden, arbeite, ist bei mir Selbstbewusstsein wirklich, sich so seiner Mittel bewusst zu sein, seiner Stimme bewusst zu sein, seines Körpers und allem, was damit zusammenhängt. Atem, Gestik, Mimik, dass man sich dessen bewusst ist. Mhm. Und das Selbstvertrauen ist quasi so ein, ja, das ist wie so ein Pol in uns drin, den wir mhm. finden und immer wieder an denen wir immer wieder versuchen anzudocken. So ganz. Also es kann an ganz unterschiedlichen Orten und auch zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder an verschiedenen Stellen spürbar sein. Aber ich mag das auch, wenn man so das Gefühl hat, okay, mein Selbstvertrauen, das sitzt meinetwegen jetzt gerade hier so auf meinem Brustbein. Oder mein mhm. Selbstvertrauen, ja doch, Selbstvertrauen sitzt auf meinem Nabel. Oder so. Mhm. Wenn wir das wie so meditativ andocken können, um dann in das Selbstbewusste ausdrücken zu kommen.
1: Mhm. Mhm. Also wirklich so ein körperliches, so ein körperliches Empfinden mhm. ist für dich so dieses Selbstvertrauen spannend, ja. Aber ich fühle das sehr, was du meinst, ja. Macht Sinn. Ja, es ist schon, es ist schon was, was Inneres. Also ich arbeite ja immer
0: innen und außen mhm. und du ja auch und darüber möchte ich heute auch unbedingt sprechen. Ja. Mhm. Genau, und deswegen unterscheide ich das ganz gerne, dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und gleichzeitig mhm. ist das immer miteinander in Kommunikation. Und ich kann über ein selbstbewusstes Auftreten gleichzeitig eine Erfahrung machen, die mir Selbstvertrauen gibt. Ja. So ähnlich, ja. Wie, du, wie du das auch vorhin beschrieben hast, Natürlich, dass das ja. eine aus dem anderen folgt. Ja. Und weil du auch ansprachst, dass das so im Alter, dass man vielleicht, wenn man älter wird, selbstbewusster wird oder sich mehr vertraut, weil das natürlich mit Lebenserfahrung zu tun hat. Mhm. Und irgendwann auch zu merken, ey, ey, was mache ich mir denn so viel Drama, so viel Stress? Ich habe keinen Bock mehr, allen möglichen Leuten zu gefallen. Das ja. scheint eh nicht zu funktionieren. Ja. Ich schreibe jetzt meine Regeln selber.
1: Ja, Und genau das. Ich glaube, genau das ist diese wichtige Erkenntnis, die wir alle haben dürfen im Leben und die man vielleicht auf so natürliche Art und Weise im Laufe des Lebens oder je älter man wird vielleicht hat, nicht unbedingt, aber ich glaube, die meisten haben das, genau dieses Gefallen wollen, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, der uns, ja, also der schreibt, genau, genau das, dieser Wunsch, gefallen zu wollen, schreibt so viele Regeln für uns. Mhm. Äh, und das macht es an so vielen Stellen so schwer. Und wenn man das mal ablegen kann, nicht mehr gefallen zu wollen, ich glaube, dann hat man wirklich die Chance, zu sich selber vorzudringen und das zu tun, ja. was, einem, was einem wirklich entspricht. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Prozess, in dem ich ja auch selber immer wieder bin. Also ich glaube, da gibt es so viele Ebenen wirklich zu entdecken und es wie gesagt, also ich finde, das ist eine ultra spannende Reise und ich bin auch sehr froh darüber, dass die nie so richtig endet, weil ich sie eben sehr mag und sehr genieße. Ja. Aber das kann manchmal auch ein bisschen anstrengend und schmerzhaft sein, glaube ich. Also ja, das Absolut. ist nicht ganz ohne.
0: Das Leben verläuft ja in Wellen. Mhm. Sage Ich gerade nichts Weises Neues, aber manchmal <lacht> ist irgendwie so alles eng und Krise, Krise und ich denke mir dann immer so... Oder mir hat meine Freundin im Schauspielstudium gesagt, sie hat Tanz studiert, ich äh, Schauspiel. Und ich hatte so, so einen Knoten, so einen krassen Knoten. Und dann meinte sie, Andine, wenn du jetzt in dieser Krise bist, dann hast du die eigentliche Arbeit schon gemacht. Dein mhm. System muss es nur noch integrieren und akzeptieren, mhm. dass jetzt mhm. was anders ist.
1: Mhm.
0: Und das, daran erinnere ich mich immer, wenn sich irgendwas eng anfühlt und ich denke, Knoten, Knoten, denke ich so, nee jetzt ist eigentlich schon was passiert und ich darf nur noch rausfinden, was es ist und es zulassen.
1: Sehr weise Frau, deine Freundin.
0: Mhm, fand ich auch. <lacht> <lacht> Eva, jetzt haben wir schon so viele spannende Punkte angesprochen, die ich auf jeden Fall vertiefen möchte. Mhm. Ich möchte aber trotzdem jetzt noch mal kurz ein bisschen zum Anfang zurückkommen, mhm. weil mh, ich kenne dich ja schon länger, ich weiß auch ein bisschen, was du schon alles gemacht hast in deinem Leben und das würde ich gerne ein bisschen zum Anlass nehmen, dich zu deiner Geschichte zu befragen. Mhm. Mm ja, ja, du hast ja selbst schon total viele Projekte ins Rollen gebracht. Vor deiner Tätigkeit als Business Coach warst du Hochzeitsfotografin, hast ein Hochzeitsfotografiefestival in der Schweiz mitgegründet. Ein Hochzeitsfestival? Ein ja. Hochzeitsfestival, ja. Mm Hostest -hmm. ähm, gerade deinen zweiten Podcast, Within ja. Beyond. Du hattest einen Blog. Du hast ja. Business, Retreat, Business Retreats organisiert und für mich klingt das so in der Summe erstmal nach vielen Leben und so Lebensabschnitten, die so eigentlich, also Jahrzehnte lang sein könnten, aber das war wahrscheinlich Tag, 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 Tag. Das, so, das war nur die letzten acht Jahre. Ja, Wirklich <lacht> Wahnsinn. Und für mich klingt das auch so, als wärst du schon immer ultimativ selbstbewusst gewesen und es liest sich, als wärst du von der Idee direkt in die Umsetzung gekommen. So, ne, heute Nacht beim Schlafen was geträumt und dann am Morgen, okay, ich gründe jetzt, äh, ich mache jetzt ein Hochzeitsfestival. Wie hast du das gemacht?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Aber als du jetzt gesagt hast, das sieht so aus, als wäre ich schon immer confident gewesen, das, das stimmt so einfach nicht. Also ich, ich verstehe, dass das von außen schon immer so aussah, aber ich für mich selber so innen drin, so dieses Selbstvertrauen war da trotzdem nicht da. Ich bin zwar selbstbewusst aufgetreten und das hat für andere, glaube ich, auch oft so ausgesehen, als wäre ich so super sicher mit mir selbst, aber in der Realität war das ganz oft nicht so. Also da war ganz viel auch dabei. Ähm, ich Gehe jetzt einfach mal, also ich glaube, das, das war einfach auch mutig an ganz vielen Stellen, also mich einfach auch mal in die Dinge zu stürzen, vielleicht auch so ein bisschen naiv, vielleicht nur ein bisschen mehr als ein bisschen naiv, aber ich, das war gut so schlussendlich, also ich bin so, habe ich ganz viele Steine ins Rollen gebracht. Mich einfach mal reinzustürzen, ohne zu wissen, wie es aussieht, auch ohne mir die Konsequenzen bewusst zu machen. Hm. Und ich glaube, das braucht man auch so ein bisschen im Leben, wenn man sich immer allem bewusst ist, welche Konsequenzen es hat und wie groß dieser Aufwand sein kann und was alles schiefgehen kann, dann macht man, glaube ich, so viele Dinge nicht. Also das war wirklich würde ich sagen, ein großer Vorteil, dass ich mich einfach auch mal gestürzt habe in diese Dinge und ja, es ist wirklich, wie du beschreibst, oder ich habe nachts was geträumt oder habe in einer Meditation was gesehen oder habe mir das irgendwie ausgedacht oder bin irgendwo inspiriert und habe gedacht, boah Mann, das müsste man doch eigentlich so und so machen und es wäre voll cool, wenn es das gibt in der Welt mhm. und bin wirklich teilweise literally am nächsten Tag losgegangen und habe angefangen, das umzusetzen. Also das schreibe ich mir wirklich selber auf die Fahne, dass ich extrem immer gut darin war und auch heute noch bin, Dinge anzureisen, Steine mhm. ins Rollen zu bringen. Und heute ähm, channel ich das so ein bisschen in andere Richtungen und helfe anderen auch dabei, diese Steine anzurollen und muss nicht mehr alles selber ähm, anschieben, weil das braucht auch unglaublich viel Energie. Mhm. Aber ich glaube, dass ich genau durch diese Erfahrungen eben auch extrem gewackt bin. Und dass dieses Selbstvertrauen ebenso auch mit der Zeit gekommen ist, durch diese ganzen Erfahrungen, genau wie du das beschrieben hast, wenn man lernt, auch selbstbewusst aufzutreten und auch ja, Dinge einfach mal anzugehen, <lacht> wirklich Mich einfach mal mit einer aus der Hochzeitsbranche zusammenzusetzen und zu sagen, hey, wir machen jetzt dieses Festival. Es braucht dringend eine coole, moderne Hochzeitsmesse in der Schweiz, weil alles total alt und eingestaubt und konservativ ist. Wir brauchen was Frisches, Neues, Modernes. Und uns eben nicht 100 darüber im Klaren zu sein, was das alles bedeutet und wie viel Scheißarbeit da eigentlich reinfließen mm. muss. Und einfach mal loszugehen. Und über all diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, und das ist wirklich viel schiefgegangen, Andina. Also wirklich. Also ich habe viele, viele Erfahrungen gemacht in kürzester Zeit. Und das hat mir aber genau dieses Selbstvertrauen, glaube ich, gegeben, was ich heute habe. Also ja, es war so ein bisschen, wie soll ich sagen, naiv, einfach mal drauf los, aber genau das war wichtig, um mir dieses Selbstvertrauen zu geben und natürlich sind diese Steine, die ich da ins Rollen gebracht habe mit diesen Projekten und diesen ganzen Unternehmungen, die haben mir ja auch extrem geholfen, an mir selbst zu wachsen, mich selbst kennenzulernen. Die waren ja ein unglaublicher Boost für meine Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen ja, das war vielleicht nicht immer schlau, das so zu machen, aber rückblickend bin ich extrem froh, dass ich das alles so gemacht habe, weil es mich halt auch dahin gebracht hat, wo ich heute bin und darauf ja. bin ich sehr stolz.
0: Man wächst mit seinen Aufgaben.
1: Ja, ja. Zu sagen, und ich glaube, okay. das habe ich wirklich so, ähm, das ist mir einfach so gegeben, dieses, dieses Wissen, dass ich mir selber mehr zutrauen kann, als ich jetzt gerade glaube, weil ich genau weiß, dass ich daran wachse und Vielleicht bedingt das auch so ein ganz tiefes Selbstvertrauen. Das kann ich nicht so genau sagen. Wahrscheinlich schon. Es braucht auf jeden Fall mal so eine Sicherheit für sich selbst. Und heute sehe ich es wirklich als meine Aufgabe, das auch weiterzugeben, das mhm. zu finden, diese Selbstsicherheit auch zu finden, um sich mehr zuzutrauen, um genau diese Dinge anzugehen, die man gern angehen will. Ich, ich habe immer das Gefühl, nachklingt. dass ich so leicht abschweife, weil diese Dinge halt alle <lacht> miteinander zusammenhängen. Ja, total, total.
0: Und es sind, sie sind auch einfach so spannend und vielschichtig. Und man mhm. weiß gar nicht, wo soll man jetzt anfangen? Wo soll man tiefer gehen? Wo soll man enden? Also es hat einfach kein Ende. Ja. Ich fand spannend, dass du gesagt hast, sich rein, du hast dich reingestürzt, ohne an die Konsequenzen zu denken. Und irgendwie Konsequenzen, das klingt so negativ. Oder als wäre es so ganz gefährlich. Und ich glaube, mhm. einerseits kann ja die Konsequenz sein, dass es einfach irgendwie mega erfolgreich ist, mhm. dass es dann, ja, dass es Leute miteinander verbindet, dass Leute schön heiraten, mhm. ne, dass so eine ganz neue Ästhetik in der Schweiz mhm. sich manifestiert oder etabliert. Und oft, glaube ich, haben wir so statt, also über Konsequenzen nachzudenken, so Horrorszenarien, was mhm. alles schief gehen könnte. Oder das bestimmt das und das nicht klappt. Und das viel eher, als dass wir jetzt sehen, okay, es wird ein Arsch voll Arbeit. Ja. Und das irgendwie müssen wir das wuppen. Ja. Wir Sachen nicht machen, weil wir Angst haben, was alles passieren könnte. Ja. Und das, ja, was ja. alles passieren könnte, passiert meistens ja gar nicht.
1: Das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe mir auch über ganz viele, also tatsächlich über alle Konsequenzen nicht Gedanken gemacht, nicht nur über die Dinge, die schief gehen könnten, sondern auch darüber, was könnte passieren, wenn es richtig gut läuft. Also ich habe schon auch diese Vision gehabt, warum ich das machen möchte und habe mir das vorgestellt, wie es im besten Fall sein könnte. Das treibt mich ja schlussendlich an. Aber mit Konsequenzen meine ich wirklich, was gehört alles dazu? Nicht nur die Risiken, sondern eben auch, welchen Aufwand braucht das Ganze?
0: Mhm.
1: Was fließt da alles rein? Über all diese Dinge habe ich mir ganz oft am Anfang eben nicht Gedanken gemacht. Und wie gesagt, das birgt auch Gefahren, dass man sich ja. eben über Risiken nicht Gedanken macht. Auf der anderen Seite bin ich nach wie vor ein großer Fan davon, die Dinge auch mal anzureißen, ohne jetzt da die riesengroße Risikobewertung zu machen und das in letzter Konsequenz einfach durchzudenken. Weil da, glaube ich, einfach so viele Gründe drin, drinstecken, es nicht zu tun, ähm, die aber vielleicht nachher gar nicht relevant wären. Also ja. genau das, was du beschrieben hast, man macht sich da dann über so viele Dinge Gedanken und man macht sich so viele Dinge bewusst, die vielleicht auch gar nie eintreten. Ja, und letztendlich
0: Deswegen. muss man ja nicht gleich das Festival organisieren, sondern kann ja auch erstmal so einen, Kleiner Stand. einen Tag, einen Stand organisieren. Oder was weiß ich, also es ausprobieren im kleineren, geschützteren Rahmen. Ja. Was ich gerne, worüber ich gerne noch sprechen möchte diesbezüglich ist, wenn man dann trotzdem nicht in die Umsetzung kommt oder vor dem Anfang schon sagt, nee, mache ich nicht. Also so am Umsetzen, am Machen scheitert ja dann bei vielen. Und ich glaube, dass einerseits daran diese Horrorszenarien in Anführungsstrichen schuld sind, die wir uns machen. Und andererseits aber auch so diese Angst vor, was ist denn, wenn es gut wird? Mhm. Wenn ich dann dadurch sichtbar werde, ja. wenn ich mir einen Namen mache. Also was hat das dann wieder für eine Konsequenz? Das kann ja auch ganz
1: gefährlich sein. Mhm. Siehst du das? Woran
0: liegt das, wenn man nicht ins Machen kommt?
1: Ja, das liegt, also um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen, das liegt daran, dass die negativen Konsequenzen überwiegen. Also auch in diesem, es könnte ja gut werden. Also nehmen wir mal dieses Beispiel. Jemand möchte sich selbstständig machen. Das ist ja das, womit ich den ganzen Tag so irgendwie zu tun habe. Die wollen sich selbstständig machen und sie ist irgendwie neue Coach, will sich selbstständig machen und kommt nicht in die Umsetzung. Die bleibt die ganze Zeit in ihrer Businessplanung und ihren Angebotsgestaltung und Positionierung und postet vielleicht so ein bisschen was auf Social Media, aber kommt nie so richtig, so richtig in die Umsetzung und geht all in mit ihrem mit ihrem Business. Und da ist der Hauptgrund einfach, dass die, dass sie glaubt also es ist ja wirklich einfach nur eine Vorstellung davon, dass selbst wenn das ganze Ding erfolgreich ist, also selbst wenn sie in einem Jahr davon leben kann und ausgebucht ist und alles wunderbar, dass dass negative Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Also dass dieser Erfolg, dieses Ziel erreichen, negative Konsequenzen haben könnte. Nämlich, hm. dann werde ich mega sichtbar, dann ziehe ich Hater an, dann kommentieren Menschen, dann kriege ich einen Shitstorm, dann mache ich mich so verletzlich, dann ähm, denkt meine Familie schlecht über mich, weil ich plötzlich so viel Geld verdiene, dann keine Ahnung, dann muss ich mit so viel Steuerthemen hantieren, vor denen ich Angst habe, auf die ich keine Lust habe dann ähm, muss ich mir mit so vielen anderen Dingen ähm, meine Zeit, dann, dann muss ich ein Team aufbauen, dann bin ich nur noch damit beschäftigt und kann meiner eigentlichen Arbeit gar nicht nachgehen. Also das sind so Horrorszenarien, die wir uns ausmalen im Kopf, die eben negative Konsequenzen sind von diesem, von diesem Ziel oder von diesem, von diesem Erfolg. Und wenn die im Unterbewusstsein oder im Kopf überwiegen, dann kommen wir einfach nicht in die Umsetzung, weil es natürlich völlig klar ist, Diese im Kopf machen wir ja trotzdem diese Risikobewertung und dann sind einfach diese negativen Konsequenzen größer als die positiven Auswirkungen, diese positiven Konsequenzen. Und dann ist es ja nur logisch, dass ich irgendwas nicht angehe. Mhm. Also da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir ansetzen können, auch in meiner Arbeit. Was hat das denn in deiner Vorstellung für negative Auswirkungen, wenn du diesen Erfolg hast, wenn du dieses Ziel erreichst. Ja. Und da, da sind super interessante Dinge liegen da, begraben oftmals. Und wenn wir die eben freilegen und dafür Bewusstsein entwickeln, dann wird es auf jeden Fall schon mal viel leichter, in die Umsetzung zu gehen, weil wir dann natürlich die Möglichkeit haben, genau diese, diese Überzeugungen auch aufzulösen. Ja. Also ja, das, deswegen kommen wir ganz oft nicht in die Umsetzung.
0: Beziehungsweise welchen geheimen Vorteil hast du davon, da zu bleiben, wo du bist. Genau, du das scheinbar, ist so ein bisschen die scheinbar vorwärts gehen zu wollen, aber eigentlich sich mit den Sachen aufzuhalten und beschäftigt zu halten. Ja. Weil es auch, ja, wie du vorhin auch gesagt hast, kann auch sehr ungemütlich sein, mhm. sich weiterzuentwickeln und mhm. zu wachsen. Mhm. Bei dir ist so dieser Wert oder dieser Drang ganz stark ins Wachstum zu gehen, ja, auch wenn es mal ungemütlich wird. Und ja, diese diesen Mut in Anführungsstrichen, ja. ich weiß nicht, ob es immer Mut ist, aber so dieses Vertrauen, okay, ich gehe mal so einen Schritt und ja. noch einen Schritt, das Netz wird ja. da sein, es wird nicht so alles Schlimmes passieren und wenn ich mich verletzlich mache und hm. verletzlich zeige, ist das
1: eigentlich menschlich und stark. Ja. Und auch sehr hilfreich, also das ähm, hilft uns ja auch, uns mit anderen zu verbinden und eine äh, ne wertschätzende Community zum Beispiel aufzubauen auf Social Media, wenn wir uns mal so ein bisschen verletzlich zeigen. Oder eben auch ein gutes Vertrauensverhältnis zu anderen Menschen zu entwickeln, die wir vielleicht auch, die hilfreich sind für unser Netzwerk, für unsere Kundenbeziehungen. Also das hat extrem viele Vorteile, sich auch verletzlich zu zeigen. Natürlich geht es mit diesem Risiko einher, tatsächlich verletzt zu werden. Aber ich bin der Meinung, dass es es absolut wert das trotzdem zu machen. Aber nochmal zurück ähm, zu dem, was wir vorher besprochen haben, zu diesem, natürlich, es hat natürlich, warum wir nicht in die Umsetzung kommen, liegt daran, dass der Benefit, der versteckte Benefit meiner aktuellen Situation größer ist, als der Benefit, den ich erwarte, hinter diesem Berg. Mhm. Und Veränderung ist ja immer so, ein, so eine Art Berg, ist ja immer so eine Kurve. Wir müssen erstmal so ein bisschen bergauf, oben wird es dann super wackelig und dann wird es entspannt, dann haben wir das geschafft. Aber genau auch an diesem kritischen Punkt oben, da entscheiden wir, gehen wir wirklich weiter oder gehen wir wieder zurück und bleiben lieber in, uns, in unserem sicheren Hafen. Und das hat ganz, ganz viel mit Sicherheit zu tun. Also das Bekannte, das, was wir gerade kennen und sei diese Situation auch noch so schmerzlich und noch so ähm, noch so verletzend für uns. Also das ist ja genau diese Paradoxe Resilienz, die wir so entwickeln. So nennt man das, wenn Menschen auch in toxischen Beziehungen bleiben mhm. zum Beispiel, viel zu lange. Das Bekannte. Und genau dieses Prinzip kann man ja. ja übertragen auf alles andere. Weil das Bekannte, egal wie schlimm das Bekannte ist, ist immer sicherer als das Unbekannte. Ja. Weil es könnte ja auch noch schlimmer werden. Oder wir wissen ja nicht, was uns da erwartet. Hier wissen wir wenigstens, was wir was wir haben. Hier wissen wir wenigstens, das kann ich aushalten, aber ich weiß nicht, was mich auf der anderen Seite erwartet. Und genau das hält uns natürlich auch in diesem, in dieser Situation und, und lässt uns nicht vorangehen. Ja. Und was da hilft, ist natürlich Selbstvertrauen zu entwickeln, im Inneren diese Sicherheit zu entwickeln. Ich kann mir selbst einfach vertrauen, auch wenn ich da draußen vielleicht anderen nicht trauen kann oder diesen, diesen, diese Unsicherheit nicht, nicht ähm, oder ja, diesen, diesen Dingen da draußen nicht vertrauen kann, aber mir selbst kann ich vertrauen. Mhm. Und das gibt Menschen unglaubliche Kräfte, ins Tun zu kommen, in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja. Und dann ist es ja auch wieder Schritt für Schritt mhm. und nicht äh, heute ja. Von heute auf morgen ist die Welt völlig anders. Ne? Man wächst ja. ja auch irgendwie so ein bisschen rein. Du hast noch was ganz Spannendes gesagt. Ähm, das Bekannte ist das Sichere, an das wir uns klammern. Mhm. Und auch wie, wie mächtig teilweise dieses, dieses in uns wirkt, dass, wie mächtig teilweise auch das ist, was in uns wirkt, was wir, mhm. woran wir uns gewöhnt haben. Mhm. Und ich würde da ganz gerne ähm, mal auf was zurückgreifen, was du in einer deiner Podcast-Folgen erzählt hast.
1: hast gerne. Erzählt? Ich erinnere mich gerne daran, was ich
0: so von mir <lacht> gegeben hat. <lacht> ich habe das, hab das gehört, dass so, Mensch, so, ich glaube, darüber hatten wir eh auch schon mal gesprochen, als wir zusammen gearbeitet haben. Du hast erzählt, dass du in der Schule immer in Mathe an die Tafel musstest und vorrechnen musstest. Und dass du immer noch ein komisches Gefühl heute bekommst, wenn du irgendwo aufgerufen wirst oder angekündigt wirst. Mhm. Und bei mir war zum Beispiel so ein Erlebnis, und ein ähnliches Erlebnis in der Schule, ich war sehr gut in der Schule, es fiel mir sehr leicht und ich habe viele Fragen gestellt, ich war super neugierig, ich war wissbegierig und manchmal glaube ich, war das den Lehrern und Lehrerinnen, obwohl wir hatten eigentlich nur Lehrerinnen, in der Grundschule war das und so mhm. fünfte, sechste Klasse, war denen das zu viel? Weil dadurch diese, diese Gap von denen, denen es schwerer fiel und mir einfach sehr groß war mhm. oder ich Fragen gestellt habe, auf die sie jetzt spontan keine Antwort hatten und sie haben sich dann so in ihrer Autorität angegriffen gefühlt. Mhm. Und dann hat mich mal eine Lehrerin vorgeholt und gesagt, also hat mir so wirklich so ganz äh, fiese Fragen gestellt. Und mich so bloßgestellt damit. Ich so vorgeführt, ja. Mich so vorgeführt. Und hm. aber so, so, wirklich so gefühlt absichtlich irgendwie. Es war dann irgendwann hm. nicht mehr so eine entspannte Situation. Und dann meinte sie: Siehst du, die, liebe Andine, du weißt auch nicht alles. Oh, oh. <lacht> und das mit dem Kind, das
1: macht und, was, ja.
0: Ja, und bei mir hat das halt so gemacht: okay, ich darf jetzt auch wirklich nicht denken, dass ich so viel weiß. Und ich weiß auf jeden Fall immer weniger als die anderen. Und ich darf nicht mit meinem Wissen rausgehen, weil es könnte auch sein, dass ich, dass ich nicht recht habe. Mm. Ne? Also oh, das wirkt ja, ja. einfach so wahnsinnig nach. Und da konnte ich mich so mit dieser Geschichte, die du erzählt hast, so verbinden. Ja. Und mh, solche Erlebnisse, die brennen sich ja so wahnsinnig tief ein. Und sowohl du in deiner Arbeit arbeitest am Mindset sozusagen, Daran, solche Sachen aufzulösen und ich mache das ja auch im Deep Dive, und mhm. so, wir machen das auf unterschiedliche Weise. Mhm. Erstmal, inwiefern können wir denn überhaupt diese Gefühle heute auflösen, damit mhm. sie uns nicht mehr zurückhalten und nicht mehr klein halten?
1: Mhm. Also das ist ja immer die große Kunst oder die große Frage in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungswelt, wie man tatsächlich diese Muster, die man ja hat, auf Grundlage von diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, so im Alter zwischen 0 bis 7, 0 bis 10, so bis 14 maximal, das sind eigentlich so wirklich die prägenden Jahre, die mhm. eigentlich den Großteil unserer Handlungen heute ausmachen. Und die große Frage ist ja immer, wie können wir das auflösen oder wie können wir uns befreien von diesen Mustern? Und ich weiß, es hängt einfach vielen zum Hals raus, aber Bewusstsein ist einfach schon mal der wichtigste Schritt. Und ich glaube auch, dann rückblickend genau diese Situationen und das Interessante ist ja, dass möglicherweise war die Situation ganz anders, als, als du dich heute daran erinnerst. Also möglicherweise war sie in der Realität ganz, ganz anders, aber du hast dich so gefühlt in diesem Moment und deswegen hat dich dieser Moment so geprägt. Es spielt aber überhaupt keine Rolle, wie die Realität wirklich war, sondern wichtig ist, wie du dich dabei gefühlt hast. Ein anderes Kind, in derselben Situation hätte was ganz anderes mitgenommen aus dieser Situation, weil sie sich ganz anders gefühlt hat. Die hätte sich vielleicht das erste Mal wirklich gesehen gefühlt, weil sie in der Klasse immer so ein bisschen hinten runterfällt oder weil niemand sie beachtet. Mhm. Aber für dich hat es diese Gefühle ausgelöst und diese Gefühle prägen quasi diese Muster, die wir heute haben das spiegelt sich dann wieder. Ich meine, das ist bei mir genauso, dass wir uns Gedanken machen, wenn wir uns sichtbar machen, sind wir zu viel, dürfen wir das jetzt zeigen, fahren wir damit nicht anderen über den Mund, fühlen sich andere deswegen nicht abgehängt, blablabla. diese ganzen Gedanken, die da dann dranhängen. Und das hat uns eben geprägt. Und wie wir es auflösen, ist tatsächlich einfach, dass wir wirklich uns diese Situationen, diese Erinnerungen, die du hast, nicht wie sie in der Realität waren, sondern das, was du davon mitgenommen hast und sie einfach neu bewerten, ist wirklich mal von allen Perspektiven Perspektiven beleuchten und dich vielleicht auch mal fragen, hey, was hat deine Lehrerin dir damit vielleicht auch Gutes mitgeben wollen? Was wäre denn, wenn sie es gut gemeint hat mit dir in dieser Situation und mhm. das ist nicht böswillig? Plötzlich kriegt diese Situation so eine andere Perspektive, so eine andere Richtung. Und dann kann man eben wirklich auch mit so Unterbewusstseinsarbeit reingehen und diese Situation so ein bisschen heilen, weil man diese anderen Perspektiven sieht, weil man vielleicht heute auch ganz anders mit dieser Situation umgehen würde und weil man heute als erwachsene Frau natürlich auch weiß, was hat mir das auch Gutes gelehrt? Also was habe ich daraus auch mitgenommen? Inwiefern hat mich das auch auf eine positive Art und Weise geprägt? Und dann können wir wirklich diese alten Erinnerungen, die sind ja auch flexibel, die sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern die können wir ja auch neu bewerten, die können wir auch neu vernetzen in unserem Gehirn. Und damit können wir quasi diese Neubewertung schaffen. Und dann bekommt es so einen ganz tollen Wert für unser Leben, weil das merken wir dann in diesen kleinen Situationen, wir halten uns vielleicht bei diesen Themen ein bisschen weniger zurück weil wir diese Erinnerung so ein bisschen neu bewertet haben. Ich möchte nicht mhm. sagen, wir haben uns da umprogrammiert oder das haben wir überschrieben, sondern das sind so ganz kleine Dinge, die wir daran ändern. Also unser Gehirn ist ja lernfähig und unser Gehirn schafft jeden Tag neuronale Verbindungen und löst sie wieder auf. Also das ist ganz, ganz flexibel und dynamisch. Und genau das können wir nutzen, um da ja so kleine Veränderungen vorzunehmen, um dann über die Zeit tatsächlich da auch größere Veränderungen zu sehen und uns in diesen ähnlichen Situationen, wie eben damals als Kind an der Tafel, wenn wir immer wieder in diesen Situationen sind, uns über die Zeit immer wieder so ein kleines bisschen anders verhalten, weil dieses Grundgefühl neu bewertet wurde.
0: Ja, und aber erstmal, wie du sagst, bewusst machen, was es für ein Gefühl ja. da gab. Ja. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich das heute als erwachsene Frau bewerten? Ja. Ja. Und Wir werden immer wieder in Situationen kommen, wo vielleicht sich so kindliche Gefühle melden oder sich sowas meldet, was eigentlich mit einer Situation zu tun hat, die wir in den ersten zwölf bis vierzehn Lebensjahren meinetwegen hatten, mhm. und dann zu sagen, okay, ich entscheide aber dafür mich dafür jetzt da nicht sozusagen den Fokus drauf zu geben, sondern was ist jetzt die erwachsene das erwachsene Verhalten dazu mhm. unter Anerkennung dieser kindlichen Gefühle,
1: wie ja. kann ich aber erwachsen jetzt mich verhalten und reagieren? Ganz genau, ganz genau. Ja, und dann passiert was ganz, ganz Interessantes, dass wir eben nicht nur dieses Gefühl, ich sag mal in Anführungsstrichen, auflösen oder neu bewerten, sondern da hängt, das ist ja ein Netz von ganz vielen Erinnerungen, die zusammenhängen, ganz viele Gefühle, die zusammenhängen. Es ist ja nie isoliert nur dieses eine Thema von wegen, ich schaffe es einfach nicht, auf Instagram live zu gehen oder ich traue mich nicht, mit meinem Angebot rauszugehen mhm. oder ich traue mich nicht, meinem Chef endlich mal die Meinung zu sagen. Es ist ja nie nur isoliert dieses Thema, sondern da hängen noch fünf, sechs, sieben, 14 andere Themen dran und die verändern sich eben damit auch, indem wir mal an dieser Beispielsituation wirklich in die Tiefe gehen und gucken, wo kommt es her, was hängen da für Gefühle dran und dann wird man im Alltag genau beobachten, dass da auch sich ganz viele andere Situationen verändern oder sich die Gefühle zu diesen Situationen verändern, weil eben alles zusammenhängt und weil nie nur ein Thema isoliert ist. Also ja. es wird ja in dieser ganzen Selbsthilfe-Bubble online oftmals so auch ein bisschen gepredigt, dass du wie nur dein eines Kernthema finden musst. Und wenn du das auflöst, dann ist alles gut. Und das könnte einfach falsch falscher nicht sein, weil... Das setzt uns einfach nur alle unter Druck, dass wir dieses eine Kernthema finden müssen. Und wenn ab morgen nicht alles super perfekt läuft, dann haben wir es einfach noch nicht gefunden. Nein, und dafür Dabei ist
0: die ist auch, auch viel zu komplex. Genau, ganz so. genau. Und man hat, zu, so man hat vielleicht zu so unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Lebensthemen, die vielleicht in dem Moment im Fokus sind oder die an mhm. der Stelle zu so tief ähm, mehr, stärker wirken, sage ja. ich mal, stärker in den Vordergrund treten. Und zehn Jahre später also es ist es ein anderes Lebensthema. Das heißt aber nicht, dass das nie da war.
1: Das ja. heißt einfach nur, genau. dass es jetzt so
0: nach vorne tritt. Dass es sichtbar wird, ja. ja. Mhm. Was ich so spannend finde an unseren beiden Ansätzen, ist, dass ich so eher so einen tiefen psychologischen Ansatz verfolge. Und jetzt, aber was du beschrieben hast, klingt für mich jetzt nicht danach, dass es nur so um heute um die Auseinandersetzung geht, sondern es geht schon auch biografisch in die Tiefe, wenn ich mhm. das richtig verstehe.
1: Ja, also ich nutze da eine Methode, ähm, die heißt Timeline-Arbeit. Also da gibt es ganz verschiedene Anwendungsformen davon, aber das nutze ich eigentlich so in ganz viel meiner Arbeit, wirklich mit dieser Timeline zu arbeiten. Also das ist nicht therapeutisch, das ist auch sehr, sehr traumasensibel. Wir gehen nicht wirklich rein in diese Situation, sondern wir bleiben da mit einer gesunden, gesunden Distanz. Aber es geht wirklich darum, diese Erinnerungen ähm, hervorzuholen, um so ein bisschen die Ursprünge zu finden. Es geht nicht darum, so diese, diesen super Ursprung von irgendwas zu finden. Es helfen eben auch diese stellvertreter Also mhm. wenn du halt diese eine Erinnerung hast, die dich sehr geprägt hat, das ist egal, ob das der Ursprung dessen ist. Aber es ist eine Möglichkeit, eine Erinnerung zu nutzen, um dieses ganze Thema für dich zu bearbeiten. Also das ist schon... Ähm, ja, das ist schon, also ich mache ja auch so Hypnose, diese Timeline-Arbeit, ähm, ganz viele andere Techniken noch, die sind schon auch zum Teil tiefenpsychologisch. Ähm, aber mir ist es einfach auch immer wichtig, dass es leicht bleibt und dass es auch irgendwie mhm. entspannt bleibt und nicht so diese Schwere bekommt, weil davor haben viele Angst. Und das braucht es meiner Meinung nach auch nicht. Mhm. Nein, braucht es nicht. Und ich
0: glaube, wir haben da auch irgendwo so die Verantwortung zu sehen, was passt jetzt für die Person? Mhm. Ist diese Methode für die Person, für die Thematik die richtige? Bin Absolut. ich die Richtige, ja. um diese Thematik mit der Person anzugehen? Oder wäre es besser, eine andere Empfehlung auszusprechen? Oder es einfach mhm. nur so transparent zu machen, was man so denkt?
1: Ja, ganz genau. Na, ja. Um
0: der anderen Person auch so eine eigenverantwortliche Entscheidung zu ermöglichen. Hm, absolut, ja, Genau. ja. Da
1: sagst du wirklich was Wahres. Diese Verantwortung als Coach ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt und ich finde das schade, mhm. weil es ist ja auch was Schönes, diese Verantwortung zu haben. Es ist ja nicht nur eine Last, die, die man trägt. Es klingt immer so, man hat da so eine krasse Verantwortung und da muss man aufpassen. Es ist ja auch was Schönes, aber man muss sich dessen einfach bewusst sein und damit umzugehen lernen. Ja, absolut.
0: Ja. Oh, Isa, es ist so ein tolles Gespräch. Ich könnte jetzt noch ewig weitersprechen und auch an dieser Stelle Ende. so weitersprechen, aber wir sind eigentlich schon am Ende. <lacht> genau. Hm, ja, also ich finde, ich finde einfach auch so, ja, so die Arbeit mit Menschen. Ich will nicht unbedingt sagen an Menschen, aber so mit Menschen und ihre, ihrer ganzen Persönlichkeit so spannend. Ja. Und dafür muss man sich, glaube ich, einfach auch wirklich interessieren, wenn man so arbeitet wie wir. Ja, auch wenn es dann ja. so ein bisschen auf was anderes geht. Ne? Du als Business Coach arbeitest im Innen, am Selbstvertrauen, am Mindset mhm. und aber auch mit Strategien von außen. Ja. Weil das es einfach immer. das Innere und das Äußere braucht. Ich ja. arbeite auch
1: von innen am mhm. Selbstvertrauen. Ja. Bei dir ist es, glaube An ich, auch so, dass sie kommen mit einem äußeren Ziel oder dass sie selbstbewusster auftreten wollen, dass sie diese Verhandlung besser hinkriegen wollen, dass sie, ich weiß nicht, was sonst noch die Ziele sind deiner Kundin, aber ich stelle mir so vor, dass sie oft auch mit so einem äußeren Ziel kommen mhm. und dann ist aber das Geheimnis oft oder die Arbeit eigentlich die Arbeit im Innen und das Ziel im Außen ist wieso nur das Ergebnis dessen oftmals, könnte ich mir vorstellen, oder? Ich weiß
0: nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstehe, aber ähm also ja, genau, sie kommen halt mit, okay, ich möchte irgendwie meinen Podcast besser sprechen, mhm. ich möchte mit Reißender sprechen, ich möchte mehr Kamerapräsenz für meinen YouTube-Kanal, ich mhm. möchte besser präsentieren, ich möchte mit dem Chef besser kommunizieren können, genau. ich möchte in der Gehaltsverhandlung sagen können, was ich will und so weiter. Und das ist quasi so ein äußeres Ziel und etwas, mhm. wo wir zu versuchen, in kurz, möglichst kurzer Zeit so einen Hebel zu finden, also wirklich eine mhm. Erfahrung zu machen, aus der die Frauen dann ja agieren können. Und dann aber stellt sich vielleicht raus, dass jemand sehr monoton spricht, weil sie sich früher nicht richtig ähm, zeigen konnte oder in ihrer Vitalität mhm. nicht zeigen durfte in mhm. der Familie. Also da kommt dann wieder dieser tiefenpsychologische Ansatz. Das ist nicht so, dass ich das dann jedes Mal quasi bis zum Ursprung zurückführe. Also das mache ich wirklich nur im Deep Dive, wo wir das schauen, wie wir das systemisch einbetten. Mhm. Und was ist so die Missing Experience? Mhm. Zum Beispiel wirklich die Anerkennung zu haben oder die Akzeptanz zu haben von der Bezugsperson.
1: Mhm.
0: Das ist so, da arbeite ich ganz viel mit Achtsamkeit. Mhm. Und gleichzeitig ist es total heilsam. Für die Frauen merke ich oft, dass sie die Sachen einfach auch mal aussprechen können. Darin oh, ja. allein liegt auch schon ganz viel Magie ja. Genau. und um so ein bisschen auf deine auf deine Frage glaube ich zurückzukommen ja sie kommen mit einem äußeren Thema oder mit etwas was sie merken was im Außen sich zeigt mhm. und sie haben Schwierigkeiten mhm. und gucken wir uns das da mal genauer an dann liegt die Ursache dafür oft wo ganz anders als sie das denken ja. oder Lampenfieber mhm. ja irgendwie ich, meine Stimme rutscht dann immer hoch und ich kann nicht atmen Natürlich können wir an der Atmung arbeiten und irgendwie uns Affirmationen überlegen oder was weiß ich. Das, ist, das kratzt aber einfach nur an der Oberfläche. Das ja. ist zu kurz gedacht. Wirklich das langfristig zu shiften, braucht dann einfach manchmal im Innen so einen Anker zu finden hm. und so eine Missing Experience. So hm. raus so aufzudecken, okay, wo. Wo sitzt es wirklich?
1: Was ja. ist wirklich ja. die Angst? Ja. ja, ich finde das eben auch. Also die Erfahrung mache ich ja auch, dass das sehr viel nachhaltiger ist. Und ich habe das gefragt, weil mm, mir geht es ja im Prinzip auch so. Also natürlich ist Business meine Leidenschaft. Das ist seit acht Jahren mein Thema Nummer eins. Und die Frauen kommen zu mir, weil es irgendwie ums Thema Business geht und Entwicklung geht und Strategien geht. Aber in der Arbeit selber geht es oftmals eben um diese Themen dahinter. Wo kommt es eigentlich her? Warum stehe ich mir da im Weg? Warum habe ich Angst vor dieser Sichtbarkeit? Warum habe ich das Gefühl, dass ich nicht 2000 Euro für mein Angebot verlangen kann? Dahinter liegen ja all diese Themen und die Ursachen auch dafür. Und ich liebe es, dass ich beides machen kann. Dass ich eben mal, wir wirklich über Strategien und Best Practices und was funktioniert reden können und dann eben auch, diese Ursachen wirklich angehen, weil ich glaube, genau in dieser Mischung liegt da einfach mh, die Nachhaltigkeit für die Sache. Genau wie du sagst, es macht das Ganze einfach wirkungsvoller und nachhaltiger, weil es eben nicht nur um dieses Thema geht, warum kann ich nicht unter meinen Preisen stehen, sondern da hängen noch ganz viele andere Themen dran, wie ich das vorhin beschrieben habe. Deswegen hat mich das einfach interessiert, ob du sie ja. diese Erfahrung auch machst, aber offensichtlich ist es so,
0: Ganz genau. Und? und beides, beides macht einfach total Spaß, ne? Diese mhm. Arbeit am Innen, aber auch im Außen, ja. Übungen zu machen, wirklich ja. mit Power reinzugehen oder einfach mal die Stimme laut werden zu lassen. Ja. Was ist denn, wenn wir jetzt irgendwie einfach ein Lied anmachen und zusammen so voll abhotten, so, ne? Was ja. macht das? Und also, das meine ich so mit äußerer Arbeit, das wirklich ins körperliche, stimmliche, atemtechnische gehen. Mhm. Und dann hat man so eine Toolbox, auf die man zurückgreifen kann. Mhm. Und je nachdem, in welcher Situation man später wieder ist, sagen kann, okay, da würde jetzt Andine das sagen, da habe ich mit Andine das gemacht. Ah, mhm. jetzt ist wieder der Gedanke da. Ah, okay, das so wummel so ja. ich mich da jetzt durch. Und ja. ich glaube, dass das in der oder nach der Zusammenarbeit mit dir ganz eben ganz gleich ist. Ja,
1: ja würde ich absolut so bestätigen.
0: Genau. Ja. <lacht> Isa, zum Abschluss möchte ich dich gerne noch was ganz Persönliches fragen.
1: Mhm.
0: Und zwar hast du ja dieses Jahr, glaube ich, mehr als 20 Kilo abgenommen. Mhm. Und diesen Prozess hast du auch immer wieder geteilt auf deinen Kanälen. Das finde ich irgendwie super mutig und mhm. gewagt und gleichzeitig auch total inspirierend, weil das ja wahrscheinlich auch andere, weil, weil sich auch andere in ihren Veränderungsprozessen dann angesprochen fühlen. Mhm. Und ich finde das mutig, weil ich weiß nicht, ob ich mir das trauen würde, sowas Persönliches so preiszugeben. Wie hm. hast du entschieden, das mache ich und hm. auf, auf diese Weise mache ich das?
1: Also ganz ehrlich, Andina, ähm, ich habe das, glaube ich, gar nicht so bewusst entschieden. Also es gab schon mal so diesen Moment, wo ich so das Bedürfnis hatte, was dazu zu sagen oder was zu teilen und habe dann mal kurz so innegehalten, möchte ich das wirklich teilen, ja oder nein. Nein, und ich bin wirklich einfach dem gefolgt, habe ich das Bedürfnis, das jetzt zu teilen und habe das auch genau in dem Maße getan. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht von Anfang an diese Reise täglich äh, dokumentiert, sondern ich habe einfach mal so zwischendurch, mal so ein Zwischenland gegeben. Und ich weiß irgendwann mal, da hatte ich so die ersten zehn Kilo, glaube ich, abgenommen. Da habe ich das das erste Mal auf Instagram geteilt und darauf habe ich ein Riesen-Feedback ähm, bekommen, also unglaublich viele Rückmeldungen bekommen. Und mhm. die waren also für mich durchwächst, einfach auch inspirierend, weil es eben nicht darum ging, wow, toll, du hast abgenommen und das ist ja was Gutes, sondern einfach auch ganz viele Rückmeldungen zu diesem Thema, wow, das ist toll, dass du das teilst und man sieht dir an, dass es dir besser geht jetzt oder dass du mehr strahlst und man, man sieht dir einfach an, dass es für dich eine gute Veränderung ist. Mhm. Und das fand ich so toll, dass es eben nicht darum geht, per se Weniger zu wiegen ist besser, sondern mhm. wow, ich sehe, es macht was mit dir und darüber freue ich mich. Mhm. Und
0: du hast ja, ja auch das gesagt, dass, du, dass so Selbstliebe und die Selbstakzeptanz ja. waren vorher da. Ja. Das ist nicht passiert, Nein. damit du dich besser mit dir ähm, ja, ja. magst, dass du dich selber besser magst. Ach Gott, kann ich mehr reden? <lacht> Es, es, es bewegt mich so. Ja, nein, das stimmt absolut. <lacht> das ist wirklich so schön, weil ich war auch, glaube ich, eine
1: derjenigen, die dir geschrieben hat und meinte, Boah, Isa, du siehst so zufrieden aus. Ich freue ja. mich so für dich. Ja, aber so. das, es ist wirklich so, diese Zufriedenheit, die war vorher da. Und ich glaube, das war... Das war für mich, also ich kann nur von mir sprechen, ich glaube, dass es auch für viele andere zutrifft, aber ich kann nur von mir sprechen, dass das für mich der absolut richtige Weg war, die richtige Reihenfolge war. Ich glaube, meine Aufgabe, ich glaube ja an Seelenaufgaben und ich glaube daran, dass meine Aufgabe in diesem Leben eine davon war, mich lieben zu lernen, egal wie ich aussehe, egal in welche Kleidergröße ich passe. Und ich wusste das auch schon, vor dieser Abnehmreise, das wusste ich, dass das meine Aufgabe ist. Also habe ich daran gearbeitet. Das war nie für mich ein großes Thema. Ich muss jetzt unbedingt abnehmen oder ich möchte abnehmen, sondern ich wusste, jetzt ist meine Aufgabe erstmal Selbstliebe. Und dann kamen da noch so ein paar andere Themen dazu, eben auch unerfüllter Kinderwunsch, den ich losgelassen habe vor zwei Jahren. Und dann gab es mal so einen Moment letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da hat meine Oma zu mir gesagt, Du ruhst so in dir selbst, man merkt einfach, dass du bei dir selbst angekommen bist und das war für mich wirklich so dieser Moment, wo ich das auch für mich selber verstanden habe, wow, ich bin da echt auf einem guten Weg, also ich mache das echt ganz gut, ich, das, das strahle ich aus, diese Zufriedenheit und diese Sicherheit in mir selbst und ich glaube, wenn man das dann mal erreicht hat oder wenn man gelernt hat, sich selbst zu lieben, dann war auch dieses Abnehmen, nur logische Konsequenz oder auch, also es war super einfach, Andine. Ich kann dir ja gar nicht sagen, ich werde so oft gefragt, was hast du gemacht? Yeah. Und so viele erwarten, dass es ein anstrengender Prozess war, dass ich da mega Workouts gemacht habe und mega krass meine Kalorien gezählt habe. Es war wirklich super einfach. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich vorher diese Aufgabe für mich Mh, erreicht habe oder erledigt habe, mich selbst zu lieben, egal wie ich aussehe und dann war das jetzt quasi das Ergebnis dessen und hm. ja, ich glaube, deswegen ja, habe ich das jetzt vielleicht auch anders geteilt, als man das so von anderen Accounts kennt oder die halt so typischerweise auch so Fitnessinhalte oder Abnehmeninhalte teilen, sondern ich hoffe, dass ich mit meinen ähm, Inhalten, die ich darüber geteilt habe, das klar gemacht habe, dass das ein, dass da ein großer innerer Prozess dem vorausging und dass da auch dieser innere Prozess im Prinzip der Antrieb dafür war und der Auslöser und auch begleitend dazu. Also es hat auch jetzt mit mir ganz, ganz viel innen gemacht und das ist für mich der viel wichtigere Prozess. Ich glaube, das Außen ist wie so nur das Ergebnis dessen oder der Ausdruck dessen. Ja, mhm. so kann man
0: es vielleicht sagen. Schön, das ist ein schöner
1: Gedanke, das ist nur der Ausdruck dessen, was in dir passiert ist. genau. Und es ist unglaublich viel in mir passiert in den letzten Jahren. Besonders, glaube ich, noch mal so im letzten anderthalb, zwei Jahren. Das war wirklich noch mal rough. Also dass da ist ganz, ganz viel passiert. Und da waren ganz, ganz viele Momente, Tage, Wochen dabei, in denen ich gedacht habe, was passiert hier eigentlich? Ja, was das glaube ich. Kann es nicht endlich mal vorbei sein? Ich möchte gerne Ruhe wieder. Ähm, da ist viel passiert. Und ich glaube, das ist jetzt. Es sind noch, es sind noch andere Dinge, aber das ist einer der... Ja, der Ausdrücke äh, von diesen inneren Veränderungen. Mhm. 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 Ja. So schön, Isa. Es, so, es war so
0: ein tolles Gespräch. Es wird mich jetzt noch den ganzen Tag begleiten und diese mhm. Energie wird mich jetzt noch den ganzen Tag tragen. Vielen, vielen Dank.
1: Oh, ich danke dir so sehr. <lacht> Ganz zum Abschluss
0: stelle ich noch eine Frage, die ich gerne allem, allen meinen Gästen in dieser zweiten Staffel stellen möchte. Mhm. Und die lautet was macht für dich eine Femme-Fervor aus, beziehungsweise wer ist eine femme für hm.
1: Also eben, ich habe ja so ein bisschen recherchiert, was es genau bedeutet oder was, so die, was auch der Wortursprung äh, dessen ist. Und das, was mir als erstes auch so in den Sinn gekommen ist, wie ich das beschreiben würde, ist so beherzt mhm. oder auch couragiert. Yes. Ich finde, das ist nochmal anders als mutig. Mutig ist auch manchmal so ein bisschen blind, so ein bisschen, ähm, ja, sich, ich weiß auch nicht so genau, auf jeden Fall beherzt oder mit Courage in etwas reinzugehen, mhm. bedeutet eben auch für mich, dass ich im Innen eigentlich genau weiß, das ist der richtige Weg. bei mutig ist es so ein bisschen blind. Ich weiß eigentlich nicht, was das Ergebnis sein wird und ich weiß auch nicht so genau, warum ich es mache. Ich folge dem einfach mal. Und beherzt oder couragiert bedeutet, es gibt so diesen Kern von, ich weiß eigentlich, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß eigentlich, warum mhm. ich es mache. Ich fühle mich nicht bereit. Ich habe eine Scheißangst, aber ich gehe trotzdem, weil ich weiß, dass es für mich das Richtige ist. Nicht absolut, dann hätte ich ja absolute Sicherheit. Aber es gibt diesen Kern, diesen Spark von, ich weiß, es ist der richtige Weg. Diese Intuition könnte man es vielleicht nennen. Und das macht es für mich aus. Und jemand, der das für mich ist, also ich musste auch direkt irgendwie an Michelle Obama denken, die auch so diese Sicherheit ausstrahlt mm -hmm. und die, glaube ich, genau auch diese Courage so ausstrahlt. Aber ein ganz aktuelles Beispiel, die das auf jeden Fall auch befeuert oder inspiriert, ist für mich Taylor Swift. Ich bin ja kürzlich <lacht> zum, zum Swiftie geworden und ah. ähm, mich inspiriert einfach diese Musik genau dazu. Genau diese diesen Kern zu finden, warum etwas wichtig ist und dafür einzustehen. Mhm. Und auch wenn es schwierig ist, auch wenn es, auch wenn ich mich da außerhalb meiner Komfortzone bewege, auch wenn ich eine Scheißangst habe vor dieser Sache, aber ich weiß einfach, das ist die richtige Sache und ich nehme auch diese negativen Konsequenzen in Kauf, weil es sich für mich allein anfühlt, weil es einfach sich für das Richtige anfühlt. Ja, Das macht es für mich aus, ja. Mit Courage. Ja. nach und sich einsetzen ja. dafür ja und wer ist ja und Sicherheit ist da halt nicht unbedingt ein Faktor also da ist ganz ganz viel Unsicherheit ganz viel Angst möglicherweise auch mhm. und es aber trotzdem zu tun jetzt yes. sich davon nicht aufhalten zu lassen
0: ach toll hm. Herz das ist auch noch mal ein ganz tolles Wort was ich mit ja. mir hatte. ja
1: das mag ich ich versuche ja auch immer obwohl ich ja auch diese englischen Begriffe so unfassbar liebe, du weißt es selber oder dass ich mir da auch immer ganz viel Gedanken dazu mache, meine Programme zu benennen und so, mhm. aber ich versuche auch trotzdem immer, deutsche Übersetzungen zu finden oder die deutschen Worte zu finden oder die Ursprünge zu finden, die es ausdrücken und beherzt ist für mich einfach so ein, so ein Wort, was es genau ausdrückt, so mit ja, ja, ich glaube, ich habe es äh, ganz, ganz gut ausführlich <lacht> beschrieben, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal einen Punkt. Sehr
0: schön, Isa. Und beherzt gehen wir durch den Tag und beherzt wünsche ich dir alles Gute und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Mit Sicherheit, Andine. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute gesprochen haben und bin super gespannt auf ja, die ganze Staffel, die da rauskommt. Yes. Und du
0: bist das Herz der Confidence Edition. Vielen Dank. Ich danke dir,
1: meine Liebe. Lass es dir gut gehen. Du auch.
0: Zum Abschluss dieses bezaubernden Interviews habe ich noch eine Einladung für Dich. Und zwar findet... Eine Masterclass statt für 0 Euro, in der Du lernst, welche fünf Fehler Du vermeiden solltest, um souverän und selbstbewusst aufzutreten. Das ist eine ganz umfangreiche Masterclass, in der ich Inhalte teile, die ich sonst nur in meinen Workshops und in meinen 1, -zu -1 Coachings gebe und Du erfährst darin, wie Du Deine Message klar rüberbringst, wie Du dabei authentisch wirkst und die Stärken Deiner Persönlichkeit bewusst und natürlich auch selbstbewusst einsetzt. Plus, es gibt einen Praxisteil, bei dem Du Dich ausprobieren kannst. Und wenn Du möchtest, dann komm auf den Hot Seat und werde live gecoacht. Die Masterclass findet statt am 19. März um 20 Uhr. Du kannst live dabei sein oder Dir die Aufzeichnung sichern, indem Du Dich dafür anmeldest. Und zwar im Link in den Shownotes. Und dann hören wir uns wieder in there with ease edition by voice to heart.